0: Bonjour à tous. Bonne fête des mères à tous les mamans. Vous voyez, cette année, je n'ai pas oublié. Ça m'a traumatisé durant toute une année, je me suis dit. Cette fois, tu notes la date, tu n'oublies pas, tu le dis tout de suite. Comme ça, c'est fait. Bonne fête, bonne fête des mères. Alors, nous allons continuer notre série de prédications sur le Notre-Père. Et pour aujourd'hui, nous verrons cette partie qui dit que ton règne vienne. Pardon la dernière fois, on a vu la partie « Que ton nom soit sanctifié » et on avait vu que ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part pour Dieu, c'est ce qui est réservé pour Dieu. Et je vous avais exhorté à ne pas faire de contresens. Ce qui est réservé pour Dieu ne veut pas dire que c'est parfait, mais cela veut dire que c'est pour Dieu, tout simplement. Et quand, euh, dans les épîtres, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont appelés les saints, on ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, on ne veut pas dire qu'ils ont tout réussi et tout compris. On veut simplement dire qu'ils sont mis à part pour Dieu. Et c'est parce qu'on est mis à part pour Dieu que Dieu peut œuvrer dans nos vies et que Dieu peut nous rendre de plus en plus parfaits. Il ne faut pas se tromper de sens. On ne vient pas vers Dieu parce qu'on est parfait, mais on vient vers Dieu pour devenir parfait. Et donc justement, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que Dieu tend la main à tout le monde. Qui que ce soit. Quel que soit ton passé, ton présent et ton avenir. Tu peux venir à Dieu, tu peux être saint. Et c'est parce que tu seras saint que Dieu te rendra pur. Et on avait vu enfin que la première demande de cette prière n'est pas... D'abord une demande pour nous, mais d'abord une demande pour Dieu. Parce que tout le reste va en découler. Nous disons à Dieu... « Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part dans ma vie. » Cela veut dire que je ne veux pas d'autre Dieu que toi. Et je demande à Dieu de m'aider pour qu'il n'y ait pas d'autre Dieu que lui dans ma vie. « Que ton nom soit sanctifié. » Et ce matin, je vous propose de voir que ton règne vienne. Et euh, Nerina nous a lu tout à l'heure euh, l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 35, où il y a... Un enchaînement d'événements qui, dans un premier regard, n'ont pas l'air d'avoir un lien quelconque. Cette histoire avec les dix lépreux qui sont guéris. Il y a un seul qui revient rendre gloire à Dieu. La question des pharisiens. On se demande qu'est-ce qu'elle vient faire là Quand viendra le royaume de Dieu Jésus répond et après il donne un enseignement à ses disciples sur la fin des temps. Et ces trois événements sont liés. Ils sont même cohérents. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui pour comprendre ce que nous disons à Dieu quand nous lui disons que <coughs> pardon, quand nous lui disons que ton règne vienne. <coughs> Excusez-moi, j'ai un, un ours dans la gorge. Voilà, qu'est-ce que nous disons à Dieu quand nous lui disons que ton règne vienne On va commencer, on va commencer avec l'aspect un peu le plus euh, négatif pour terminer sur la, les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe avec ces dix lépreux Ces dix lépreux interpellent Jésus et lui demandent d'accomplir un miracle. Ils veulent une guérison. Donc on peut dire raisonnablement qu'ils ont la foi. Parce qu'une telle demande, si tu n'as pas la foi, c'est totalement fou. Et que leur dit Jésus Jésus ne tend pas la main, il ne dit pas abracadabra, il ne dit pas lavez-vous. Il leur dit allez-voir les sacrificateurs. Et ils obéissent. Ils auraient pu se dire, c'est n'importe quoi. On lui demande un miracle, il nous envoie vers les sacrificateurs. Or, il faut bien comprendre que les lépreux n'avaient pas le droit d'approcher le temple. Ils étaient considérés comme impurs. Le simple fait de leur dire, allez voir les sacrificateurs, ça peut être perçu comme une blague. Ils n'ont pas le droit d'aller voir les sacrificateurs. Et pourtant, Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Et ils obéissent. Ils y croient, ils ont la foi. Et en chemin, ils sont guéris. Il y a énormément de choses à dire euh, sur cette prédication, euh, sur, cette, sur ce passage biblique. Mais je vais me cantonner sur euh, ce qui nous intéresse, que ton règne vienne. Quand ils sont guéris, constatant qu'ils sont guéris, il y a un seul qui fait demi-tout et qui revient vers Jésus. Pour remercier Dieu et pour rendre gloire. Et c'est à ce seul que Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que les autres n'avaient pas la foi bah, S'ils n'avaient pas la foi, ils n'auraient pas écouté Jésus. Ils n'auraient pas été guéris. Mais pourquoi c'est seulement à celui-là que Jésus dit « ta foi t'a sauvé » On peut en tirer comme conclusion qu'il y a une foi qui ne sauve pas. Il y a une foi qui sauve. Les neuf autres lépreux avaient la foi pour être guéris. Ils avaient la foi pour voir le miracle de Dieu mais il n'avait pas la foi pour le salut. Il n'avait pas la foi pour être réconcilié avec Dieu. Il n'avait pas la foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Car il est question de cela. Et c'est pour ça que les pharisiens vont poser immédiatement la question à Jésus Mais quand viendra le royaume Ce que nous appelons le règne de Dieu ou le royaume de Dieu, on peut le définir ainsi. En général, on dit que ça sera le moment dans l'histoire de l'humanité où Dieu règnera sur toute la terre, sans aucune contestation. Et cet événement-là, pour nous, il est dans le futur. Il est très loin, on l'attend. Hein? On dit que ton règne vienne. Si on demande qu'il vienne, c'est qu'il n'est pas là. On est d'accord Et pourtant, écoutez comment le Seigneur Jésus-Christ commence sa prédication au tout début de son ministère. Voilà ce qu'il dit dans Marc 1. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Alors, il est là où il n'est pas là, le royaume de Dieu. Voici ce qui, qui est écrit dans le, dans le psaume 96. Merci André. Le Seigneur règne, c'est pourquoi le monde est ferme. Le Seigneur règne, c'est pourquoi le monde est ferme. Alors, il est là où il n'est pas là, le royaume de Dieu. Qui dit que le royaume de Dieu est déjà là? Levez la main, ne soyez pas timide. Alors pourquoi vous dites que ton règne vienne? Qui dit que le royaume de Dieu n'est pas déjà là? N'est pas encore là? Lèvez la main, soyez pas timides. Alors pourquoi il est écrit dans le psaume 96 Le Seigneur règne, c'est pourquoi le monde est ferme. Il y a un paradoxe. En réalité, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de deux choses différentes. Nous parlons du règne de Dieu. En nous, ou au milieu de nous, et nous parlons du règne de Dieu dans le monde. L'histoire des lépreux nous parle du règne de Dieu en nous. Et les pharisiens vont poser une question à Jésus sur le règne de Dieu dans le monde. Et Jésus va leur répondre avec cet enseignement sur la fin des temps et l'enlèvement de l'Église. Quel est le signe du règne de Dieu en nous L'histoire des lépreux nous montre que, d'un premier abord, on peut croire que le règne de Dieu est là lorsqu'il y a miracle, lorsqu'il y a guérison. Mais on se rend compte que ce n'est pas le signe du règne de Dieu. Parce que si c'était le signe du règne de Dieu, alors les dix lépreux seraient revenus vers Jésus. Et les dix, on aurait dit, ta foi t'a sauvé. Quel est le signe du règne de Dieu quel est le signe que le royaume de Dieu est là Qu'est-ce qui nous fait dire que le royaume de Dieu, ce royaume intérieur, se manifeste D'après vous. Vous n'osez plus, hein, maintenant. Lorsque ce Samaritain, qui était lépreux et qui est guéri, lorsqu'il constate sa guérison, qu'est-ce qu'il fait, nous dit le texte Il chante des louanges à Dieu et il vient adorer le Seigneur Jésus. Le signe manifeste de ce royaume de Dieu intérieur, c'est la louange et l'adoration. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas le spectaculaire. C'est pour ça que Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière spectaculaire. Il parle de ce royaume intérieur, de ce moment où en chacun d'entre nous, nous avons ouvert la porte à Dieu et nous avons dit au Seigneur Jésus-Christ, règne sur ma vie. C'est un événement qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui va se manifester parce qu'on va se mettre à louer le, à louer le Seigneur et à l'adorer. Vous m'autorisez à boire un peu d'eau Merci. Le problème avec les neuf autres lépreux qui ont été guéris, c'est qu'ils n'ont pas compris le signe de la guérison. Ce signe de la guérison était là pour leur dire « Dieu est venu vers vous. » Mais quand Dieu s'approche de nous, ça ne suffit pas. Il faut que nous, nous nous approchions de lui. Quand Dieu nous tend la main, il faut que nous saisissions sa main. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle. La foi chrétienne n'est pas quelque chose d'automatique. C'est comme les antibiotiques, parfois chrétiens. Ce n'est pas automatique. Elle nécessite de notre part un acte de la volonté. Pour comprendre, je vous redonne cette image que j'ai déjà partagée. Celle d'un homme qui fait une croisière, qui est sur un bateau, et puis qui tombe à la mer. Cet homme qui tombe à la mer, c'est l'homme pêcheur. Alors il crie au secours, au secours, sauvez moi Quelqu'un dans le bateau entend sa voix. C'est Dieu le Père. Il lui lance une bouée. C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Voilà. Il faut que celui qui se noie s'accroche à la bouée. S'il ne s'accroche pas à la bouée, il va se noyer. Non pas parce qu'on ne l'a pas entendu, non pas parce qu'on n'a pas voulu le sauver, mais parce qu'il n'a pas fait ce qui était nécessaire pour que son salut soit effectif. On ne peut pas être sauvé malgré nous. Ce n'est pas possible. Si vous ne vous accrochez pas à Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas ou qu'il vous ignore. Ça veut dire que vous n'avez pas saisi le secours qu'il vous a envoyé. Donc pour rester dans cette image, de cet homme qui saisit la bouée il est sauvé Oui ou non C'est déjà pas mal. Il faut qu'il s'accroche. Mais en général, lorsqu'on lance une bouée à quelqu'un, c'est pourquoi Pour qu'il pour qu ne se noie pas le temps que le bateau arrive le ramasser. On lance une bouée pour qu'il survive le temps que le salut soit complet. Alors, il s'accroche à la bouée pour laisser au bateau le temps d'arriver, pour qu'on le remonte dans le bateau. Et là, il est effectivement sauvé. C'est exactement la même chose pour l'évangile. En Jésus-Christ, nous avons cette bouée dans le monde qui nous permet de tenir. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un autre événement important, c'est celui dont parle le Seigneur à la fin de cet enseignement. Lorsqu'il dit de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée, il parle du moment où le salut sera complet, définitif. On en a parlé dans la série de prédications sur la fin des temps, l'enlèvement de l'église. Je vous renvoie à ces enseignements. Je ne peux pas le refaire ici. Donc, vous voyez que entre ce règne de Dieu à l'intérieur qui se manifeste par la louange et l'adoration et ce règne de Dieu extérieur qui se manifestera par le salut définitif, il y a une vraie différence. Et c'est pourquoi, bonne nouvelle pour vous, pour vous, vous aviez, les deux groupes avaient raison, le royaume de Dieu est déjà là, mais il a encore à venir. Il est déjà là en nous, mais il a encore à venir dans le monde. Il œuvre déjà en nous, et il œuvre, œuvra bientôt dans le monde. Alors, quand nous disons à Dieu que ton règne vienne, qu'est-ce que nous demandons Nous demandons ce royaume intérieur ou ce royaume extérieur D'après vous, intérieur, si je peux demander à Dieu ce royaume, c'est que j'ai déjà une relation avec Dieu, Ce que Dieu agit déjà en moi, Ce que ce royaume intérieur est déjà là. Parce que si je n'avais pas cette relation avec Dieu, je ne pourrais pas lui dire que ton règne vienne. Si je ne le connaissais pas, si j'étais indifférent à qui il est Je ne pourrais pas l'interpeller en lui disant Que ton règne vienne Le règne que nous demandons à Dieu Dans la prière du Notre Père C'est le règne extérieur Nous demandons à Dieu la fin des temps Nous demandons à Dieu l'établissement sur la terre de son royaume c'est ça le sens premier et véritable de cette demande. Quand nous disons que ton règne vienne. Ce que nous disons à Dieu, c'est de la même manière que tu règnes en moi, règne sur le monde. Question. Est-ce que Dieu règne en moi Est-ce que Dieu règne en vous? Le signe que Dieu règne en vous, c'est la louange. Et l'adoration. Le signe que Dieu agit en vous, c'est ce besoin que vous ressentez de le louer, de chanter pour lui, de lui dire merci. C'est ce besoin que vous avez d'être dans sa présence. C'est ce besoin que vous avez de le rechercher. C'est un signe qu'il agit en vous. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas le spectaculaire. Ce n'est pas la somme de connaissances que vous avez accumulées. Ce ne sont pas les rites. C'est la louange et l'adoration. Voilà les signes du royaume intérieur. Les signes les plus concrets, les plus authentiques. Parce que les autres, on peut les imiter, on peut les falsifier. Mais celui-là ne trompe pas. Ce lépreux est revenu en louant le Seigneur et en adorant Jésus. Et Jésus lui a dit, « Je vois que le royaume de Dieu est en toi. Donc, ta foi t'a sauvé. » Parce que, aussi bizarre que cela puisse paraître, et je vais y mettre... Plein de pincettes maintenant et n'hésitez pas à venir me voir après le culte pour qu'on en parle. Les miracles dont la guérison des maladies n'est pas forcément un signe d'une approbation de Dieu. Donc je répète, les miracles et parmi ces miracles, la guérison spectaculaire des maladies n'est pas forcément le signe d'une approbation de Dieu. C'est peut-être le signe d'une grâce de Dieu. Mais que dit la Bible Il est bon envers les méchants comme les bons. Le fait que les dix lépreux aient été guéris ne voulait pas dire que Dieu les approuvait ou que Dieu était d'accord avec qui ils étaient. C'était simplement le signe que Dieu s'était approché d'eux. Et c'est la manière dont ils allaient répondre à cette main tendue de Dieu qui allait révéler le fond de leur cœur. Je ne suis pas contre les, les miracles. Hein. Dans les évangiles, Jésus n'arrête pas de faire des miracles. Mais justement, il ne fait pas les miracles pour convaincre. Il fait les miracles comme des signes que le royaume de Dieu s'est approché. Pour interpeller, pour mettre en évidence les cœurs de chacun. Le signe que Dieu vous approuve, ça ne sera pas les bénédictions dans vos vies. Ça ne sera pas le fait d'avoir plein d'argent, un bon boulot. Ça ne sera pas le fait de réussir tout ce que vous faites, non. Le signe que Dieu vous approuve, ça sera votre capacité à le louer dans les bons comme dans les mauvais moments. Celui qui vit le royaume, il peut être dans la pire des tourmentes, dans le pire des problèmes il sera capable de se mettre à genoux pour adorer Dieu. Alors ça, je vous assure. Celui qui porte en lui le royaume de Dieu, aucun deuil, aucune maladie, aucune épreuve, aucun malheur ne pourra l'empêcher d'adorer le Seigneur. Parce que ça ne dépend pas de ses forces, ça ne dépend pas de sa volonté, mais ça dépend du Saint-Esprit qui demeure en lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul l'a écrit, on l'a dit dimanche dernier, je le redis, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, je vais terminer avec ça, dans l'histoire de l'Église, on a connu des périodes de grandes persécutions. Alors ici, en Europe, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas, mais dans d'autres parties du monde, ils continuent à vivre des persécutions terribles notamment au Moyen-Orient, mais pas simplement en Corée du Nord, en Chine, en Inde, il y a des, des chrétiens qui sont persécutés. Et le plus beau témoignage de ces chrétiens, c'est leur capacité à aimer leurs ennemis, c'est leur capacité à louer le Seigneur dans l'épreuve. Je me souviens d'un témoignage, il est un peu ancien, d'une persécution qui avait eu lieu, je crois que c'était dans la Chine de Mao, une, une famille de chrétiens, une famille, le papa, la maman et les enfants, ont été... Euh, pardonne, Bon, vous expliquera à vos enfants. Ils ont été euh, enterrés vivants. Parce qu'ils étaient chrétiens. Toute la famille. Et ils sont morts. Et le témoignage, le voici. Parce que celui qui l'a rapporté, c'était un des bourreaux. Il, il disait qu'au moment où on les tuait, ils euh, il s'encourageaient les uns les autres, ils priaient. Ils disaient nous savons où nous allons. Ils demandaient à Dieu de pardonner à leurs bourreaux. Et parmi les soldats qui étaient en train de faire ça, quand ils ont fini, le soldat a posé sa pelle, il a dit à ses camarades, il va falloir que vous m'enterriez aussi. Ils le regardent bizarrement et ils disent, t'es devenu fou, pourquoi Il dit, parce que je suis devenu chrétien. C'est lui qui rapporte ce témoignage. Ce qu'il a vu de l'amour, ce qu'il a vu du royaume de Dieu dans ces personnes, lui qui était communiste athée, plus, 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 ça l'a tellement touché qu'il a dit, je les rejoins, je suis chrétien. C'est ça le royaume de Dieu. Alors je prends des exemples extrêmes pour vous montrer à quel point, heureusement ce n'est pas que ça, d'accord, mais je prends un exemple extrême pour vous montrer ce royaume intérieur, quelle est sa puissance en nous. On ne peut pas le réduire au miracle, au spectaculaire, non. C'est Dieu en nous qui nous pousse à la louange, et à l'adoration. Mais nous demandons à Dieu que cette louange et l'adoration que nous portons, qu'elle puisse se répandre dans le monde entier. Et j'aimerais terminer en disant que ce projet du royaume extérieur, ne vous faites pas avoir, ça ne sera pas un projet politique. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'établira lui-même. Je le dis parce qu'il y a une tendance dans le christianisme qui dit que le royaume de Dieu peut être établi sur la terre grâce à un programme politique. La Bible nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui viendra l'établir. Nous, qu'est-ce que nous pouvons faire Nous pouvons prier pour qu'il vienne et nous pouvons accueillir en nous ce royaume de Dieu. Si ce royaume de Dieu est en vous, il est impossible que votre environnement ne change pas. Si vous portez ce royaume, non seulement vous allez être transformé mais vous verrez les transformations autour de vous. Parce que votre témoignage sera différent. Vous ne serez plus des chrétiens sociologiques. Vous serez des véritables enfants de Dieu. Et le problème des chrétiens sociologiques, c'est qu'ils sont comme les neuf autres lépreux. Ils attendent seulement de Dieu le miracle, et quand ils l'ont eu, on ne les voit plus. Ils sont partis. Ils ont eu ce qu'ils voulaient et ils ne sont plus là. Ou s'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils sont encore là en attendant, mais ce n'est pas Dieu qui cherche. C'est ce que Dieu peut faire dans leur vie qu'ils cherchent. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Qui ici cherche Dieu pour lui-même et qui ici cherche ce que Dieu peut faire A vous de répondre à cette question. Nous allons prier. Dieu notre Père, que ton règne vienne. Oui, qu'il vienne d'abord en nous pour que nous soyons changés, transformés, pour que nous ayons ce plaisir et cette joie de te louer, de t'adorer, de revenir vers toi, de chercher ta présence, d'être heureux dans ta maison. Oui, que ton royaume, Seigneur, en nous s'établisse, grandisse, se répande, et que nous soyons changés, transformés en ton image, et que notre environnement aussi, Seigneur, soit changé. Père, je te prie pour ceux qui ont une relation avec toi qui est comme celle des neuf autres lépreux. Une sorte de relation intéressée, du donnant-donnant, des calculs, d'intérêt. Je te prie Seigneur pour que tu les sortes de cette relation faussée. Qu'ils entrent dans une vraie relation avec toi de confiance et d'amour. Ou une relation dans laquelle le plus important c'est d'abord toi et pas ce que tu peux nous donner mais d'abord toi. Père, nous te prions aussi pour que ton règne vienne sur cette terre. Quand nous voyons ce monde qui souffre, quand nous voyons les guerres, les peuples qui se lèvent les uns contre les autres, nous te demandons le Prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ, qui vienne établir son règne de paix, afin que l'humanité sorte de cette histoire dramatique pour entrer enfin dans la promesse que tu lui as faite Oui Seigneur, que ton règne vienne En nous, autour de nous et dans le monde entier Nous te le demandons au nom de Jésus Christ, notre Seigneur Amen